Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Schön bist du da zu einer neuen Folge im Life Creation Podcast. Und heute teile ich mein Gespräch mit Michaela Prina mit dir. Michaela habe ich im Frühling am ersten Teil von ihrem Jahrestraining aus der Fülle der Weiblichkeit kennengelernt. Und es sind vier super kraftvolle und transformierende Tage in einem Kreis von Frauen. Und es war unglaublich nährend für mich, auch nicht nur einfach, es ist viel passiert, aber echt transformierend. Michaela kombiniert ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung als Kraniosakraltherapeutin aus dem Somatic Experiencing, Kundalini-Yoga, schamanische Arbeit und Aufstellungsmethoden. Also super coole Sachen, die Michaela da zusammenführt. Und sie begleitet Frauen und Männer auf ihrem Seelenweg in ihre Ganzheit, um das Leben voller Gesundheit, Freude und innere und äußere Fülle zu leben. Ihr Fokus ist die Rückverbindung zu der Urweiblichkeit und zur seelischen Ganzheit. Michaela und ich reden über die weibliche Kraft, die in uns Frauen, aber auch in euch Männer da ist. Was ist denn Weiblichkeit überhaupt? Mit dieser Frage fangen wir an. <lacht> Kraftwörter für Michaela sind wild, sanft und frei. Und sie bringt uns die näher. Wir reden auch über die innere und die äußere Fülle, über das Bridge, <lacht> Bridging von weiblich und männlicher Kraft, also von Anima und Animus. Womb Spirit und was für eine Kraft in unserer Gebärmutter sitzt und die Antwort auf unsere Frage hat. Wir reden über Sisterhood und wie wir unsere Größe kraftvoll und gleichzeitig verletzlich oder verletzlich und gleichzeitig kraftvoll <lacht> könnt einnehmen ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration. Danke fürs Dasein. Michaela, danke vielmals fürs Dasein, dass du Zeit nimmst, um mit mir im Live-Creation-Podcast zu bläuterlen. Ja, danke dir für die Einladung. Ähm, zum Anfang, wie ich gerade kurz vorgewandt habe, ein paar, <lacht> ein paar Fragen. Und die erste, was ist deine Lieblingsjahreszeit? <lacht> der Frühling. Der Frühling ja. kommt mir gerade so als erstes. Ich glaube, das ist halt einfach die Zeit, in der ich geboren bin. Und ja, so einfach die Natur, die im Frühling aufsprießt, das Grün, das helle Grün, also die ganze Kraft, die einfach rauskommt, das liebe ich sehr. Mhm. Sehr wache. Ja, ja. 
Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Wenn du sagst, du bist im Frühling geboren, was bist du für Sternzeichen? Ich bin wieder. Ja. Wieder merke aber gerade so, dass ich mich immer mehr in die Jungfrau entwickle. Du bist Aszendent, Jungfrau. Ja. Ja. Ja, ich bin, ich bin Jungfrau, aber gerade am, äh, am Schluss mache ich immer meine Waage, meine Waage wo, oder meine Waage, die sich mich noch beeinflusst. Ja. ja. Und was hast du immer im Kühlschrank? Immer im Kühlschrank. Butter. Mhm. Ich gerne Butter. <lacht> und richtig gut Schweizerisch, richtig gute Schweizer Butter. <lacht> genau. Und Milch auch, aber allerdings Reismilch und nicht normale Milch. Ja. Das ist eigentlich immer da. Mhm. Mhm. Und was für ein Buch ist gerade im Moment auf dem Nachttisch? Auf meinem Nachttisch ist, äh, muss ich gerade überlegen, Das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber im Moment ist auf meinem Nachttisch ein Buch über Investitionen. <lacht> genau, genau, es ist eigentlich sehr untypisch. Also ist total untypisch, aber es ist gerade so ein Thema, ja. Ja, mhm. wir haben ja verschiedene Themen, die uns beschäftigen, gell? Genau, <lacht> richtig, ja. Ja, zum so ins Thema heute eintauchen, gerade so mit der Frage, was ist Weiblichkeit für dich? Hm. Weiblichkeit ist für mich, also so das, so das Paradebeispiel für Weiblichkeit ist für mich Mutter Erde. Mhm. Weil ähm, Weiblichkeit ist für mich etwas, das empfahlt, Weiblichkeit dreht, Weiblichkeit ähm, ja, brütet aus, ist da, habt der Raum, nährt der Raum, verbindet, ist ein verbindendes Element. Und äh, es sind alles Qualitäten, die die Erde uns, uns, uns in so einer schönen Form zeigt. Und das sind für mich die ursprünglichen Qualitäten von der Weiblichkeit. Ne? Und da kommt natürlich noch ganz viel mit drin rein, aber es ist so, ja, so der Uraspekt, die Weiblichkeit, die aus sich raus schöpft. Eine unglaubliche Fülle, eine Fülle von der Lieblichkeit, eine unglaubliche Kreativität aus sich heraus gestaltet. Ja, du redest ja auch von der Fülle von der Weiblichkeit und so haben wir uns ja auch kennengelernt in dem Jahrestraining. Und ja, ich habe das so schön gefunden, wo du, äh, das, du hast so über das Gerät, äh, gerade so die, eben die Vögel von dieser Weiblichkeit, wo gerade am Anfang von, von dem Wochenende und ja, ich würde mega gerne, wenn du einfach darüber noch so etwas kannst teilen, eben die Weiblichkeit, aber auch so die Fülle, ja, im Englischen eben so das Abundance und also die, die innere und die äußere Fülle, wo du ja darüber redest. Mhm. Also die Fülle von der Weiblichkeit, das sind einfach für mich so die unglaublich vielen Aspekte von der Weiblichkeit. Ja, es gibt so, ja, wenn ich jetzt eine Umfrage machen zur Weiblichkeit, kommt, kommt schnell mal das sehr urtypische ist, ist das Gebären, das Muttersein. Aber die Weiblichkeit hat so viele äh, Facetten in sich und hat auch ähm, die Eigenheit in sich, dass sie dass sie so Gleichzeitigkeit lebt. Also, ja. dass, dass wir ja häufig lachen mit den Männern, dass sie sich manchmal mehr so auf eine Sache fokussieren oder konzentrieren, 
während wir Frauen hunderttausend ähm, Sachen gleichzeitig wahrnehmen und, und machen und tun. Und das ist, das ist für mich auch ein Aspekt von dieser Fülle. Die mhm. Gleichzeitigkeit von, von Dasein, von Empfangen, von verschiedenen Ebenen sein, manchmal sogar in verschiedenen Dimensionen. Und das, das entfacht eine unglaubliche Fülle. Und dann kommt natürlich auch die Fülle vom Gestalterischen. Die Weiblichkeit ist eine schöpferische, schöpferische Kraft. Wie auch die Erde, wenn wir Mutter Erde schauen, wenn wir die Natur sehen, was sie alles schöpft, was die Vielfalt von Blüten, von Pflanzen, von Menschen, von Tieren, von, ist unglaublich. Und so sind wir auch. Ja. Aber wir schöpfen auf so verschiedenste Arten und Weise. Und äh, das machen wir Frauen wie Männer, aber es ist ein typisch, typisch weiblicher Aspekt. Und die Fülle von, von der Weiblichkeit, die, die, die haben wir in uns innen. Aber es ist, es ist lustigerweise, ich mache da gar nicht so einen grossen Unterschied zwischen innen und zwischen außen. Mhm. ist es unglaublich wichtig, dass es einen Ausdruck zum Aussen, ins Aussen kommt. Dass sich eine Entfaltung kommt. Und das ist ja eigentlich das unglaublich grosse Thema von der Weiblichkeit, dass sie jahrhundertelang die Entfaltung, die ihr entspricht, eigentlich nicht nach außen hat können, in dem Sinn so ausdrücken, sondern zurückgeschabt worden, zurückgebunden oder angstbesetzt gewesen, verbot und so weiter und sich dann so andere Aspekte haben rausentwickeln, die sich nach außen ausdrückt. Und ja. dann ist plötzlich das Innen und Aussen wie, wie nur identisch gewesen, ne? Und dann wird's, dann, dann entstehen die sogenannten Schattenseiten nach außen, die wir ja auch gut kennen von der Weiblichkeit. Die Versuch, Missgunst, der Vergleich, die, die, die passive Aggression und so weiter. Und was hast jetzt du jetzt so das Gefühl, was so im Moment eben so Du sagst eben so lange, so das Weibliche gegen Use ist auch unterdrückt worden, auch so suppressed. Ähm, was hast du das Gefühl, passiert im Moment gerade? Also ich habe das Gefühl, es ist so ein Umschwung da in sehr vielen verschiedenen Richtungen. Ich muss aber dann auch immer so sagen, ich bin einfach in einer Bubble rein. Also manchmal sieht man dann nur und hat irgendwie das Gefühl, so... <lacht> ähm, ja, also siehst du da, dass da sich etwas in der, dass etwas in der Veränderung ist? Und wo hast du das Gefühl, ähm, ja, gehen wir so ein bisschen hin? Also, wir sind in einer unglaublichen Veränderung. Das ist offensichtlich, ne? also auf allen Ebenen. Mhm. Ich würde es ein Stück weit als Chaos benennen. Ich habe das Gefühl, wir sind am Anfang vor einer Chaosphase. Mhm. Und, ähm, Chaosphase ist natürlich ein Stück weit beängstigend und ruft da alle Kräfte wach, wo das, das Chaos auch, auch kontrollieren oder können im Bann halten. Und ähm, ohne jetzt mal das Chaos zu bewerten, habe ich das Gefühl, es ist ein guter Boden, wo die Weiblichkeit wieder kann, kann sich, ähm, wie soll ich das sagen, wieder kann zum Forschen kommen. Und ich bin mir sicher, sie wird mit einer, mit einer sehr sehr artige Kraft wieder ja. zum Vorstellen kommen. Es ist so wie, also, es ist so wie, wie soll ich sagen, 
für mich ist es nicht eine Frage, ob, für mich ist es eine Frage, wenn, nicht wie schnell. Ja. Ja. Und, und alles andere in dieser Chaosphase, auch Chaos, das Chaos ist ein Stück weit sehr weiblich. Die Gleichzeitigkeit, die Geschwindigkeit, die wir im Moment haben, so Anfang Wassermahlzeit, so, alles läuft parallel, du kommst nicht mehr raus, alles geht so schnell. Und es verlangt von dir einfach höhere Flexibilität, aber auch so die Gleichzeitigkeit. Und in diesem Sinne sehe ich auch wiederum so einen weiblichen Aspekt. Die, 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 die starke Kontrolle oder das starke Fokussieren, das die Strategie, das Analytische wird gerade ein bisschen ähm, aufgebrochen. Also es hat es gerade schwer. Ja, es braucht ja auch, also du hast jetzt gerade Flexibilität gesagt und das braucht ja auch Kreativität, die du vorher auch erwähnt hast, eben auch so die, die Fülle von der Weiblichkeit, die auch eine Qualität ist. Und was man auch gerade so ein bisschen kommt, du redest auch von der urweibliche Kraft, wo wild, sanft und frei ist. Also es erinnert mich auch, wenn du so, so redest, kommt mir auch so ein bisschen irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. Genau, das sind so, das sind so drei Stichwörter. Ne? Wild, sanft und frei. Und ein Stück weit habe ich die auch gewählt, weil das ähm, das für mich die, die, das Urige auch beschreibt, die, die wilde Weiblichkeit heisst, dass, dass die Instinktnatur von der Weiblichkeit, die Instinktnatur, die wirklich aus dem Becken raus, aus, aus, aus dem Boden, aus unserem Grund aufsteigt und ähm, eine unglaubliche Kraft hat und nicht kontrollierbar ist. Auch von, von jeder Frau selber nicht in dem Sinn kontrollierbar ist, sondern es ist eine Kraft, die in uns aufsteigt. Und es ist eine Kraft, die sehr lange auch viel Angst hat gemacht, auch heute noch. Und ähm, das, das Wilde in der Frau, ne, das, das, der Archetyp von der Wildheit oder von der Kali, das haben wir auf eine ganz andere Art im biblischen Aspekt als jetzt zum Beispiel die männliche Aggression. Ja. Und wir heißt, ne, und es ist gewaltig. Und wenn man so Männer fragt, wo, wo sagen, ja, sie haben so eine Erfahrung gemacht mit einer, mit einer weiblichen Zorn oder mit einer weiblichen Kraft, mit einer, ähm, mit einer Wildheit, die sagen schon so, huhuhu. <lacht> also, die, ja, das ist gewaltig. Hast du auch das Gefühl, dass es ähm, auch für Frauen oder weibliche ähm, ja, Menschen auch beängstigend kann sein, diese die gewaltvolle Kraft, die wir uns reinhaben, sozusagen? Ja, absolut. Absolut. Also vor allem auch für uns Frauen selber. Angst vor der eigenen Kraft, was, was würde sie machen, wenn sie aufsteigt? Ich weiß es ja gar nicht. Ich merke es eigentlich erst, wenn ich sie zulasse, aber dann ist es ja vielleicht schon zu spät. Was macht es mit mir, wenn plötzlich die urige Kraft von meiner Nachbarin aufsteigt? <lacht> Oder von meiner Freundin? Mhm. Auch das zuzulassen, dass eine andere Frau sich mit einer Kraft verbindet, wo, wo ich mich gerade nicht kann verbinden kann. Und das sind auch sehr, äh, sehr, sehr fragile Themen. Ja. Ist das das, du redest ja auch vom Womb Spirit, also von dem Spirit unserer Gebärmutter, ist das eigentlich so das, was du jetzt gerade so ein bisschen 
erklärt hast oder darüber geredet hast? Auf eine Art, ja. Mhm. Sag vielleicht noch etwas zum Freien und zum Sanften. Ne? Ja, Urlich, wild, äh, sanft und frei. Mhm. Äh, ich habe Sanftmut dazu genommen, weil Sanftmut für mich ohne Uhr ein Archetyp ist von, von der Weiblichkeit. Und es ist eine Sanftmut, wo ja, wo wir alle vielleicht kennen, von einer lieben Mutter, von einer lieben Freundin, von, von, von dieser Weichheit, von der Weiblichkeit. Und die Sanftmut hat für mich auch mit drin, ähm, Sanftmütig gegenüber dem Leben, dass alles hat seinen Platz und seinen Wert. Es hat dann eine, also wie eine gleiche Liebe und Verbindung zu allem, was ist, zu allem, was lebt. Das ist eine sanftmütige Art, in die Welt hinauszuschauen. Eine Mutter kann nie eins von ihren Kind ähm, nicht gern, also kann sie natürlich schon mit all diesen Verletzungen und so, aber im Grunde genommen, eine Mutter hat auch ihre Kinder gern. Die Erde hat auch ihre Pflanzen, auch ihre Bewohner gern. Es ist nicht das Selektive und das hat für mich, das ist die Sanftmut, Sanftmut gegenüber dem, was ist. Und, ähm, und Freiheit ist einer von diesen Aspekten. Und ich denke, dass wir sehr, sehr stark unterbunden und, und teilweise richtig verloren haben in der Weiblichkeit. Und sich die Freiheit zurückzuholen, das tönt so, ja klar, heute kannst du machen, was du willst, bist frei. Aber das ist wirklich wie aus dem, aus dem Käfig, wo die Türen offen ist und der Vogel sitzt drin. Flüge ich raus oder flüge ich nicht? Was bedeutet das, wenn ich als Frau frei bin? Und eben keine wilde Frau, die auf der Straße rumläuft, als freie, wilde Frau, wenn wir so das Archetypenbild nehmen, ist immer noch etwas sehr, sehr anders, als wenn das ein freier, wilder Mann macht. Ja. Und es wird anders gesehen, es wird anders interpretiert, es hat einen anderen Stellenwert. Und der zieht, der zieht einfach die, ja, die verletzten Punkte. Ja, ich finde es auch so schön, vor allem so die Kombi vom, vom Wilden und vom Sanften. Es hat so etwas Flüssendes für mhm. mich. Mhm. Und dann kommt in dem, in dem Fluss rein, kommt Freiheit. Also das ist Freie. Also ich finde, das ist so, also für mich gibt es gerade so das Bild. Ja. Und nicht so das, das Wilde, Kämpferische. Ich sage jetzt, eben, Kali kann auch, <lacht> kann auch kämpferisch sein, aber so das ja, ich finde die Kombination von den drei Wörtern sehr, sehr kraftvoll. Ja, ja. Und Gebärmutter, so wie du hast gefragt vom Womb-Spirit, ne? Gebärmutter ist, ist äh, und der ganze Chancenraum damit auch für mich der Ort von der Kraft, von der Weiblichkeit. Ne? Mhm. Und ich arbeite viel mit Frauen und, und ich höre oft von Frauen, wie sie sagen, Sie, sie, sie sind verbunden mit ihrem Herz und sie geben viel raus und hier und da und Kind und, und, und brennen so aus in ihrem Gehen. Mhm. Und für mich hat es stark damit zu tun, dass wir vergessen haben, zyklisch zu leben und dass wir vergessen haben, wirklich die, die Verbindung zwischen dem Herz und zwischen, zwischen dem Schossraum und der Gebärmutter. Weil das, ich sage immer, wir haben in der Gebärmutter im Schossraum haben wir uns offen. So wie eine, wie eine Kachel offen, wo unten brennt das Feuer. 
Und wenn da viel Feuer ist und es ist verbunden mit dem Herz und dann kommt die Energie auf und über das Herz gebe ich es einfach raus. Und das ist ein Bild, so gut. Und ich muss gar nicht sparen oder ich muss nicht darauf schauen, das fließt einfach, ne, wenn es nicht irgendwie getrennt ist. Und manchmal, und das ist absolut vollkommen normal und auch gesund bei einer Frau, manchmal ist das ein Mini-Flämmli. Mhm. Wenn wir aber wirklich das Zyklische so stark leben, so körperlich so stark haben, viel mehr als der Mann. Und wenn das ein Mini-Flämmli ist, dann was machen wir, so wie wir trainiert sind in, in, in diesem Leben? Wir geben oft genau gleich, als wenn nicht. Also wäre es immer noch die gleiche Situation. Und und, und dann wird es kritisch. Ne? Dann gehen wir wie an einen Ort, wo wir etwas, etwas holen, das nicht da ist. Und dann brennt es uns aus. Ja. Das zyklische Leben, also mit, mit unserem Mondzyklus, ähm, also mit der, mit, mit der Menstruation, mit dem Einsprung, also das ist das, was du meinst mit zyklischem Leben. Genau, ja, genau. Die Verbindung mit der, mit der Mondphase, mit wie der Mond auf uns wirkt, mit unserem Menstruationszyklus. Aber auch einfach, auch wenn der nicht mehr ist, haben wir immer noch einen starken Zyklus, der in uns innen wirkt. Und das ist enorm, ähm, was es für einen Unterschied macht, wenn ich wirklich mit dem anfange leben. Ja. Also ich habe jetzt einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus, wirklich praktisch auf den Tag genau. Und während meiner Menstruationstage passiert nichts. Die ersten zwei Tage sind meine Tage, da passiert nichts nach außen. Das ist einfach ein riesiges Geschenk, dann mit mir selber zu sein, dann im Aussen zu sein, fühlt sich immer wie leicht unstimmig an, wenn ich genau fühle. Und dann, das kennen sicher viele Frauen, dann geht es richtig, ein Sprung wieder und dann wird die Lebensgeister einfach raus. Ja, so schön, nach dieser Zeit von der Mens, dann bewusst so und jetzt gehe ich wieder raus in die Welt und ich gehe wieder wirken. Und es ähm, ist natürlich jetzt in meinem Fall auch so, dass ich mich das so selber kann einrichten kann. Das ist nicht für jede Frau gleich. Und trotzdem gibt es immer Möglichkeiten, ein Stück weit den Zyklus mitzumachen. Oder auch Winter, Sommer, Winter, wie verhalte ich mich? Ne? Mache ich einfach gleich weiter, als gäbe es, als wäre nichts. Ja, es ist ja auch eine andere Energie. Also nur schon im, im Frühling und im Herbst, was wir vorher kurz angesprochen haben mit der Jahreszeit. Ja, ja. Und das Zyklische, ich sage immer so, das Fließen mit dem Zyklischen, das nimmt uns jegliche Anstrengung. Mhm. Das Gefühl von ich anstrengen im Leben. Oh, jetzt noch das, jetzt muss ich noch der. Und das, und das Erlauben von dem Zyklischen, das hat da wie eine eigene Magie. Es hat eine Magie in sich hin. Am Schluss geht alles auf. Und du denkst, das kann ja nicht sein. <lacht> Aber am Schluss geht es einfach auf. Das ist dann meine Erfahrung, auch, wenn ich mit dem Zyklischen lebe. Und wenn ich gegen den Zyklus lebe, dann kommt eben die Bemühung. Oh, ich muss, es ist anstrengend, ich mache nicht, aber ich muss jetzt und so. Und das ist auch, das ist auch das Mysterium und, und, und das Geheimnis von der Gebärmutter, die wo, wo alles seine Zeit hat, sich ausreift, in die nächste Phase sich ausreift. Du kannst nichts aus dem Zyklus rausnehmen und, und, und das Kind irgendwie früher rausziehen. Du kannst schnell erwachsen. Es ist schwierig, es hat, alles, hat, hat, hat einfach alles seinen sein Gang. Und, 
Und die Gebärmutter ist, ist, ist von dem her ein grosses Mysterium, weil es im Grunde genommen die, die gleiche Kapazität hat wie die Erde, einfach, einfach wirklich Leben zu erschaffen. Und das ganz schöne Bild, was, was mich immer so berührt, ist, ich sage auch, die Gebärmutter ist die Landestation aus anderen Dimensionen. Ja. Da, kommt irgend, da kommt jemand aus einer anderen Dimension und muss irgendwie in die Materie hineinlanden. Und wo landet es? In die Gebärmutter. Und es ist die Landestation, es ist die Landestation aus anderen Dimensionen. Und es bringt uns auch, man kann ja durch die Gebärmutter andere Dimensionen erfahren oder unsere Vergangenheit heilen, unsere Zukunft träumen. Das, 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 auch das Zyklische, die Spirale von der Gebärmutter, wo man viel mit schafft hier. Und ähm, hey, inter interessanterweise in der Lakota-Medizin haben wir die Jumnivi, das ist die Spirale. Und die Jumnivi ist für das Zeitreisen da. Mm. Das ist ja. Und so ist es auch in der Gebärmutter. Es ist die Spirale und es ist, es ist außerhalb von Ort und Zeit. Sobald ich in die Gebärmutter reise. Und darum der magisch, der heilige Ort. Man hat früher gesagt, die Frau ist heilig, weil sie eine Gebärmutter hat. Und sie der heilige Ort in sich dreht. Und du hast jetzt ähm, den Schamanismus kurz angetönt und auch eben so ähm, Schweizhütte, Mondhütte. Sind das so Rituale, wo du merkst, dass da eine Verbindung für eine Frau zu der Gebärmutter wieder sehr kraftvoll kann, sag jetzt, wiederhergestellt werden oder auch heilig kann ähm, geschehen, wenn die Verbindung vielleicht nicht so kraftvoll ist? Ja, für eine Frau, die die Verbindung macht, spüren, ist es vor allem die Mondhütte. Also wirklich jeder, in meinem Nippi, in der Mondhütte sind mit anderen Frauen zusammen, wo man sich dem, einfach dem Weiblichen widmet. Ja. Und du kannst dir auch vorstellen, die Mondhütte oder auch die Schweizhütte ist im Grunde genommen die externe Gebärmutter. Mhm, ja. Das ist Gebärmutter für viele im Aussen. Genau das gleiche Prinzip, die Dunkelheit, die Feuchtigkeit, ne? die Energie kommt rein, also die heißen Steine kommen rein und ähm, werden sozusagen befruchtet. Und es ist wirklich äh, ein Erlebnis von, ja, wie in der Gebärmutter. Und um wieder besser in einen Kontakt zu kommen mit der eigenen Gebärmutter, ist, es, ist, ist das Mondhütte-Ritual ein, ein sehr kraftvolles Reinigungsritual. Mhm. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten. Ja. Also über Körperarbeit, über, über einen inneren Dialog mit, mit der eigenen Gebärmutter, wirklich in Verbindung treten. Sie reagiert sofort auf Verbindung. Ja. Es gibt auch schöne Reisen, zum Beispiel zum, zum Geist von der Gebärmutter. Also zum seelischen Wesen von der Gebärmutter. Wir sagen sogar auch im Schamanischen, die Gebärmutter ist eigentlich die Mutter von allen Zellen im Körper. Mhm. Also das alles Wissende. <lacht> ja, ja. Und ähm, hast du auch das Gefühl, dass da, also auch was dann Sexualität anbelangt und sich so das Wohlfühlen im Körper wie auch der Ursprung ist, 
sozusagen in der Gebärmutter im Schoß, wo dann mein ganzer Körper kann strömen Also im Schossraum sicher, ja, weil dort einfach auch die, die Entspanntheit oder auch der eigene Zugang zum, zum ganzen Schossraum, zum ganzen Becken ist absolut essentiell, um zum die eigene Sexualitätsverbindung überhaupt zu leben. Mhm. Mit der Gebärmutter lebe ich es unterschiedlich. Es gibt Frauen, die das sehr stark als Zentrum von der Sexualität erleben. Und, und bei der Gebärmutterentfernung auch, ja, sehr darunter leiden. Sexuell auch, dass es, ja. dass es die Veränderungen gab. Und bei anderen weniger. So. Also, das würde ich jetzt, ja, ich kenne es wie, wie, wie beides. Aber der ganze, ganz Chance-Raum auf jeden Fall. Und ich denke auch, für uns Frauen ist das die eigentliche Aufgabe oder das, das was ansteht, ist wirklich die absolute Rückverbindung zum Schossraum. Das heisst wirklich, mein eigenes Schossraum wieder zu beseelen. Ich ziehe wieder ein. <lacht> ich bin wieder daheim, ich mache das Licht an. So, so wie ein Kauer, wo man ewig nicht mehr drin ist. Man geht wieder rein, man lüftet, man macht das Licht an. <lacht> man ist da, man ist präsent und man schaut, da gibt es Bedürfnisse, gibt es etwas. Und da haben wir, ja, wahrscheinlich praktisch alle, haben wir uns ein rechtes Stück rausgezogen. Ja. Und wie vorher erwähnt, eben, du machst ja die, die, das Frauenjahr, das Frauentraining, ähm, wo man auch sehr unter Frauen zusammenkommt. Ähm, und also ich habe es ja eben mit dir, mit dir erfahren und ich habe das unglaublich heilig und heilsame ähm, Ort gefunden, so in den in der Kreis kommen und eben so die, die Schwesterschaft, die Sisterhood, und wir gern noch so über das über die Schwesterschaft reden was das für dich auch ist also so das das Sisterhood also einfach so wirklich so in der Essenz <lacht> ja ähm, in der Essenz würde ich sagen die Schwesterschaft ist der Ort wo wir als Frau und in der Weiblichkeit wirklich herkommen mhm. und es ich würde heutzutage, ich würde es wirklich so sagen, es ist schwierig, Weiblichkeit zu leben im Alleingang. Mhm. Weiblichkeit ist, ist, ein, es ist ein Netz, es ist eine Verflechtung, wie, wie, wie auch in der Gebärmutter, wo das Nervenflecht so intensiv ist. Nein, alles ist mit allem verbunden. Und, und aus der Weiblichkeit heraus sind wir so verbunden. Und wenn, wenn wir jetzt versuchen, so, heutzutage im Alleingang, finde ich jetzt wieder meine Weiblichkeit. <lacht> Dann ähm, wird die Menschen schon skeptisch, weil etwas Angst hat vor der Verbindung. Ja, spannend, ja. Mhm. ja und, und vor allem in der Verbindung von Frau zu Frau. Und vielleicht gibt es Frauen, die sagen, ich habe sehr schöne Freundschaften, schöne Verbindungen mit Frauen. Ähm, ich weiß einfach, dass noch so, so viel mehr geht. Weil wir Frauen untereinander eigentlich eine sehr, sehr tiefe Verbindung haben und uns sehr schnell einschwingen und einfach in ein Geflecht von, von dieser Weiblichkeit reingehen. Es ist eine andere Art, als wenn Männer zusammenkommen. Und da ist noch so viel, wie ich am Anfang ein bisschen erwähnt habe, von, dem, ja, von dieser passiven Aggression, von dieser Angst 
selber wirklich zu flüssen von der Angst, dass die andere aufmacht. Aber auch von der Angst, von der Attraktivität von einem selber, von der anderen. Attraktivität oder Verführung, so, so, da liegt so viel drauf hm, in der Geschichte. Und der Neid, auf wenn eine andere Frau gut kann verführen oder ihre Sexualität, ihre Sinnlichkeit zeigt. Oder eben die Angst davon, sie selber zu zeigen, im Wissen, wir können viel Neid oder viel auf sich ziehen. Dann aber auch die Rücksichtslosigkeit, die wir auch gelebt haben, über andere hinweg. Und ähm, ich denke da, wenn Frauen zusammenkommen, und darum mache ich auch, auch die Kurs, dann kommen wir sehr, sehr schnell an die Punkte. Und vor allem, wenn wir dann länger zusammenbleiben. Also wenn sich ein Kreis wirklich zusammentut und sagt, wir gehen jetzt ein bisschen miteinander, was dann manchmal auch passiert aus diesen Kurs raus, oder was sie selber für einen Kurs kreieren, was dann auch ein Teil von der Ausbildung ist. Und dann, dann zwangsläufig, es, es kommt an die Punkt und, und dort miteinander durchzugehen, reinzugehen, das ist, finde ich, etwas ganz Grosses und es lohnt sich. Also die Ernte aus dem raus ist, ist so schön, es ist ein Heimkommen. Und es ist ein Heimkommen auf eine Art, wo ich wirklich sagen würde, wir haben es vergessen. Ja, ich habe so, also was ich so unglaublich geschätzt habe, es ist so eine, ein, ein sicherer und heiler Raum und trotzdem eine unglaubliche Ehrlichkeit, die entstehen kann. Und eben dann mal sagen, <lacht> ja, es, ist, es, ist, es ist nicht nur rosa-rot. Also weißt du, was ich meine? Es kann wirklich auch so, ja, wir haben da unsere Schattenseite und dass die ich sage, jetzt dürfen auch da sein, aber auch, dass man die auch anschaut und dass man da auch kann sagen, hey, ähm, dass man sich wie auch in eine, in eine Konfrontation oder in einen Spiegel kann und sagen, ja, das, das berührt mich jetzt, also das triggert mich jetzt und das, das, was hat das mit mir zu tun? Und das finde ich, ja, es hat einfach so eine unglaublich heilende und transformierende Kraft. Also ich finde das ähm, sehr kraftvoll. Und es ist eben, wie du sagst, es ist eine andere Energy, als wenn es gemischt ist oder Männer kommen zusammen. Ich finde, alles hat ja seinen Platz. Aber ich finde es mega schön, wenn man kann sagen hey, jetzt sind Frauen oder Männer und dann kommen wir auch wieder zusammen ein und, und verbinden die verschiedenen Felder auch. Ja, ja. Genau, ich finde es auch immer wieder sch also schön zu sehen, wie schnell Frauen in so einem Raum können aufmachen können. Und dann plötzlich, das wirklich spürbar ist und wie so in der Luft liegt und da, und man denkt, ja, ist doch klar, ist doch selbstverständlich eigentlich, kennen wir doch. Und wie schnell oder wie sensibel es aber der auch ist, mhm. wird wieder spaltet. Ja. Und der, der ist so der Zauber, also der wirklich durch die Sachen durchzugehen. Mhm. Und eben so wir haben jetzt recht so ein bisschen, also ein bisschen über den weiblichen Körper sozusagen geredet. Also wir haben ja auch über männliche Aspekte oder Männer haben auch einen weiblichen Aspekt. Also wir haben ja alles oder also die, ähm, die Anima und äh, Animus und du redest ja vom Bridging. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch so uns ein bisschen auf, auf den Weg mitnehmen, was, was das bedeutet und was das auch für, für uns Menschen allgemein bedeutet. Ja. Ja, 
Ähm, ähm, es ist spannend. Ne? Ich nenne es gerne Anima und der Animus. Also wenn jetzt ich, dass ich dir innen anschaust, du hast ein Anima und du hast einen Animus-Anteil. Mhm. Und ich mache in meiner Arbeit auch oft die Aufstellung. Ne? So eine Aufstellungsarbeit, wo wirklich die Weiblichkeit aufgestellt wird und die Männlichkeit aufgestellt und erforscht. Ja. Und die Aufgabe ist eigentlich zu schauen, wie, wie, wie sind die zusammen in diesem seelischen Raum, wie verhalten sich die? Und die Verbindung mal zu erforschen. Und es ist ganz spannend, da gibt es alles Mögliche. Da gibt es Anima und Animus, die haben überhaupt keine Verbindung. Jeder macht sein Ding. Ne? Und will ja gar nicht in die Richtung schauen, wo der andere ist. Es gibt Felder, da hat der Animus komplett übernommen. Die Anima ist irgendwo im Schrank. <lacht> ja, oder? Oder es gibt da manchmal, ja, oder der Animus ist gar nicht spürbar. Oder sie sind richtig in einem Kampf, in einem Durchkampf gegeneinander, ums Feld. <lacht> und so ist das bei jedem ein bisschen anders. Und im Grunde genommen sind wir in uns innen darauf angewiesen, also wirklich kraftvoll zu schöpfen oder durchs Leben gehen, sind wir darauf angewiesen, dass Anima und Animus ein Team sind. Das ist eine Art Liebesbeziehung. Oder manchmal auch ein altes Ehepaar, aber es ist ein Team. Ja. So. <lacht> und wenn es kein Team ist, wird es sehr schwierig. Wenn es kein Team ist, kannst du davon ausgehen, dass der eine Teil irgendwann in eine ziemlich grosse Erschöpfung kommt, während der andere vielleicht unzufrieden ist, im, im nicht dürfen erscheinen, dürfen auftauchen. Und ähm, ja, in der Arbeit versucht man einfach, die, dass die Anima und Animus zum Ausdruck kommen von dem, was bei ihnen ist, von ihrem Leid oder von ihrer Aggression und in der Gegenüber andere Seiten mitteilen. Und dann entsteht ein Dialog und durch den Dialog entsteht auch eine Verbindung. Und es ist gar nicht therapeutisch, dass man schon eine Lösung sucht, sondern man versucht einfach, einfach in dem ehrlichen Mitteilen und langsam sich die Plätze auf anders zueinander verhalten. Und es ist sehr, sehr spannend. Und das Bridging findet da statt, einfach ähm, in Form von einem Seminar im Aussen, also wo Männer und Frauen kommen. Und Frauen sagen mal richtig aus dem Weiblichen den Männern, wie, sie, wie es ihnen eigentlich geht mit dem Männlichen. Und so weiter und umgekehrt. Mhm. Jetzt versuchen wir nicht das Gleiche, aber einfach in der Verkörperung von Mann und Frau. Ja. Ja. Ja, ich finde, das ist so, eben so aufstellig. Ich finde, das kann so viel, ja, es ist so faszinierend und so die Aspekte, die sich selber aufstellen, ja, das äh, super spannend. Also ich finde, das ist dann auch so eine innere Weisheit, die irgendwie rauskommt, wo man vielleicht kognitiv gar nicht kann fassen kann. Ja, und es ist spannend, weil, wie du jetzt gerade sagst, man kann es kognitiv oft nicht fassen, die Leute haben ein Bild von ihrer Weiblichkeit mhm. und dann sitzen sie am Platz auf ihrer Weiblichkeit und spüren rein und wenn das alles auf Warnen merken, das ist ja irgendwie recht anders. Ja. Und das macht dann schlussendlich irgendwie auch Sinn, aber es ist erstmal so, aha, okay, ja stimmt, eigentlich verhält es sich anders, als ich manchmal über mich denke. Ja, und dann dem auch den Raum geben und sowieso der, also der, ja, der Platz Platz geben und um das Wahrnehmen überhaupt. Ja. ja. Was ich auch 
sehr cool findest, du redest von Größe einer, kraftvoll und verletzlich. <lacht> und auch wieder so, so eine Kombination, wo ich oft das Gefühl habe, wird eben nicht in der Kombination angeschaut. Mhm. So, dass, das also, mit, ja. Wie du sagst, Größe einnehmen und gleichzeitig die Verletzlichkeit, also die Sanftmut eigentlich, sind wir wieder auch bei der Sanftmut, ist für mich auch sehr stark also, ähm, beim, beim Archetyp von der Kaiserin oder von der Königin. Ne? Also so im ersten Seminar gehen wir mehr so mit der Schwesterschaft, mit der Selbstliebe, also das Ich und das Du und die Verbindung gehen und die Verspieltheit und, und, und dann, wenn es dann langsam in, die, in den eigenen Platz, in, in die Macht, in die Königin wächst, wo eine Frau wirklich in ihre Kraft und ihren Raum kommt und auch über sich heraus einen Raum kreiert und kann halten und kann gestalten, dann kommen auch die zwei Aspekte, die so wichtig sind. Und das ist einfach die, 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 die in Verbindung mit dieser Kraft, sonst ist mir das gar nicht möglich. Und gleichzeitig das Verletzliche, weil dadurch ähm, entsteht nichts Ungutes, ne? also entsteht nichts Destruktives. Und dann wächst sie weiter, oder? dann kommen die anderen Archetypen von der Magierin, dann langsam von der alten Weise, dann geht es wieder ein Stück weiter. Und das Erscheinen von dem Archetypus von Königin, der wirklich in der Kraft sitzt, das ist für mich Sanftmut und Verletzlichkeit immer das Pendant. Ja. Ja, und auch in dieser, dieser Verletzlichkeit auch Kraft spüren, irgendwie. Ja. Ja. Genau, weil die Verletzlichkeit ist nicht schwach. Ja. Das hier ist ja so eine Kombination, die man oft irgendwie überkommt. Genau. genau. Und das ist ein ganz schöner Punkt, den du ansprichst, weil ich finde das so eine unglaubliche Erfahrung, zu spüren, in ihrer Verletzlichkeit zu sein und sich stark fühlen. Mhm. Das ist eine schöne Kombi. Ja, und dann kommt man schon wieder das Bild vom Wilden und vom Sanften und vom Freien. Mhm. Oder? Und das ist dann gerade so wieder so die ja, der Reisschluss irgendwie so. Ja. Ja, ja hey, danke vielmals. Wir haben wirklich jetzt gerade so eine schöne, schöne Reise gemacht. <lacht> danke vielmals. Ähm, Bevor wir ähm, abschließen, hast du jetzt schon das Gefühl, da haben wir jetzt etwas noch nicht so erwähnt, wo du noch gerne würdest den Zuhörern oder Zuhörerinnen mitgeben? Ja, so als, als Abschluss, das Abschlusswort, <lacht> Abschlussweisheit. <lacht> ja, also was ich jeder Frau mitgeben ist wirklich der Mut, sich zu verbinden, zu verbinden mit dem Schoßraum, zu verbindlich mit, mit der Weiblichkeit, wo wir alle, wo wir alle haben. Und, und wirklich egal, in welchem Alter, in welcher Lebenssituation, gesund oder gerade mit, mit Krankheit beschäftigt, Gebärmutter noch im Körper oder nicht mehr, es spielt alles keine Rolle, die Weiblichkeit, die Kraft, die Wildheit, auch die, die Essenz davon, die ist, die ist da in unserer Matrix, in unserer Blaupause, das ist, das ist da. 
Und einfach nochmal so einen Appell an die Zeit, wo wir jetzt gerade drin sind, weil es, es braucht uns jetzt so. Mm. Es braucht uns so. Und, und wir, wir, ähm, wir ist eine grosse Zuversicht da, dass die Weiblichkeit, wie ich es vorhin habe gesagt habe, es ist nicht eine Frage ob, es ist eine Frage wenn. Und gleichzeitig aber auch das spüren, aber es braucht uns auch dazu. Es ist nicht so, dass wir einfach zuschauen können, wie beim Fernsehen dem passiert, sondern es braucht uns, wir sind drin. Und wir schaffen es nicht im Alleingang als Einzelkämpferinnen, sondern es braucht den Mut, wieder in die Verbindung zu gehen, die Verletzlichkeit in die Verbindung und diesen Sachen zu begegnen, die da dazwischen stehen. Und dann kann etwas ganz, ganz Grosses auch passieren. Etwas ganz Grosses, aber auch etwas ganz Einfaches, was wir alle eigentlich schon kennen. Und ich denke, das hat viel auch mit, der, ja, mit einem Heilwerten hier, hier auf unserem Planet zu tun. Es schreit nach der urweiblichen Kraft. Sehr, sehr schön. Danke vielmals, liebe Michaela, für deine Zeit, für dein Teilen und für dein Wirken und Dasein. Ja, danke dir. Schön war. Danke für die Einladung. Was ist dein grösste Takeaway von dieser Episode? Was nimmst du mit? Ich lade dich von Herzen ein, zum bei der Michaela vorbeizuschauen, michaelaprina.com. Ihre Events und ihre Einzelarbeit, wie du schon in dem Gespräch mitbekommen hast, ist super spannend. Und zusätzlich ist sie Mitgründerin von der Miro Academy, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Sexualität und Beziehung für Paar und Singles geht. Und da gibt es auch eine Dating-Plattform, im Fall, dass das etwas für dich wäre. Danke fürs Dasein. Danke, Michaela, für das Teilen von deinem Sein, von deinem Wissen, von deiner Erfahrung, von deiner Weisheit. Ich wünsche euch viel Verbundenheit mit deiner Anima und dem Animus und ganz, ganz viel Fülle im Innen und im Aussen.